0: házadban megjelentem, én Istenem, állj meg engem, hadd dícsérlek buzgon téged, vész szívembe szent írédet. Ámen.
1: Áldás békesség, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal is, az apostol szavaival. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Ének szóval magasztaljuk a mi Urunkat, a 441. dicséretünket énekeljük, a 441. dicséretünknek az első versét, dicsérjük Istent e mai napon, így kezdődik ez az énekünk. Foglaljuk el a helyünket, és keresztelésre készülve hallgassuk meg az ötödik osztály szolgálatát. <tosz> testvérek! Ez a vasárnap különösen is fontos és kiemelkedő alkalom számunkra. Egyrészt azért, mert keresztelésre gyűlhetünk egybe, és a keresztelés az mindig egy szép ünnep a gyülekezetünkben. Másrészt azért, mert ez az Isten tisztelet az, ahol mindig egy általános iskolai osztály szolgál, és olyan gyermekeket keresztelünk, akik ide járnak az intézményünkben, akik eddig még nem ö, tudták ezt a ö, Kérdést a családban elrendezni, de most úgy döntöttek, hogy elhozzák gyermeküket, hogy a keresztségben részesüljön. Ezért ilyen fontos és kiemelkedő ünnepes számunkra. Így mutatom be szeretettel azokat a gyermekeket és szülőket, akik arra kértek bennünket, hogy a keresztségben részesülhessenek a gyermekük. Szeretettel mutatom be Lukács Teklát, Lukács Nándor és Fehérvári Nóra gyermekét, Arebu Leót, Dávid Arebu és Sipos Júlia gyermekét, Körmöci Kadosát, Körmöci Béla és Fekete Ágnes gyermekét, Parádi Dórát, Parádi Albert és Békési Boglárka gyermekét, Gyurik Mirát, Gyurik Ferenc és Patkos Anna Mária gyermekét, Smitt Ádámot és Schmitt Barbarát, akik testvérek, és Schmidt Gábor és Friska Mónika gyermekeink. Kedves szülők, kedves kereszt kedves gyerekek, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt benneteket. Örülünk, hogy itt vagytok, és így adunk hálát a ti jelenlétetekért, hogy együtt lehetünk és együtt ünnepelhetünk ezen az alkalmon. Jöjjetek és fennállva hallgassátok meg, hogy mi módon küldtek ki tanítványait a gyülekezetbe, gyülekezetekbe, ami úrunk. <kül> A feltámadott Krisztus mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványá minden népeket. Megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme... Én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Kedves szülők, kedves keresztülők, az Úristen a mai napon egy másik igét is készített számotokra, Márk evangéliumából, a tizedik fejezetnek a tizennegyedik verséből, amely így hangzik, Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztülők, kedves gyülekezet, akkor, amikor egy családban gyermek születik, akkor az mindig áldás. És azt szeretnénk kérni, hogy ez az áldás lehessen ott a gyermekünkön, ez az áldás kísérje az életünket, és ez az áldás legyen ott velünk minden napon. Az áldás, amelyre szükségünk van, az áldás, amely megörvendezteti a mindennapunkat, amely békességet és boldogságot tud hozni számunkra. És éppen ezért valamit keresünk. Keresünk valamit, amihol ezt az áldást a gyermekünknek biztosítani tudjuk. Azok a szülők, akik ott álltak, hallgatották Jézus tanítását, ők úgy gondolták, hogy ő az Isten fia. Ha ő nem, akkor ki adhat áldást. Akkor ki bátoríthat bennünket, ki erősíthet bennünket? Éppen ezért oda viszik a gyermeküket hozzá. Miért viszik oda? Mert ebben az igében nem más hangzik el, mint egy hívás. Jézus hívja őket. Csak azzal, hogy ott van, hogy beszél a tekintetével, azzal, ahogy rájuk néz, hívja őket. És benneteket is hív. Azt mondja, gyertek ide a közelembe, mert én tudom adni azt az áldást. Gyertek ide a közelembe, mert én tudlak meggazdagítani, bátorítani benneteket. Éppen ezért ne tétovázzunk, hanem jöjjünk hozzá, vigyük hozzá bátoran a gyermekünket, mert ő tud megáldani mindannyiunkat. És van egy nagyon szép érzés ebben, hogy amikor Jézushoz odaviszik a gyermekeket, akkor Jézus kézbe veszi, megöleli őket, szeretetével körülveszi az ő életüket, mert ezt teszi. Akkor, amikor a gyermekünket elhozzuk az Isten házába, hogy a keresztségben részesüljön, akkor ezt a lehetőséget adjuk meg neki, hogy Jézus ölelő karjaiba mehessen. Hogy tőle nyerje a bátorságot, az erőt, a kitartást, mindent, ami ehhez az élethez kell. És Jézus ölelő karjai fogják őt megvédeni. Ő fogja biztosítani számára mindazt a békességet és nyugalmat, amire szüksége van. És ő megáld. Áldást mond a gyermekekre. Áldást mond ránk. Áldást mond a gyülekezetre, hogy tudjuk úgy nevelni és úgy neveltetni ezeket a gyermekeket. Hogy tudjunk nekik minden olyan dolgot megadni, amire szükségük van. Az Isten kegyelméből. Éppen ezért, kedves szülők, kedves szülők, keresztülők, bevonz bennünket, bevon bennünket ebbe a munkába. Azt mondja, hogy a felelősséget vállalnunk kell. Nektek is vállalnotok kell. Nektek kell példát mutatni, nektek kell tanítani, nektek kell biztosítani számukra azt, hogy ők megkapják ezt a nevelést és ezt a neveltetést. Hogy ők is önként tudjanak majd hitet tenni. Önként tudják vállalni az Isten követését. Nagy feladat ez, nagy felelősség ez, de az Úristen erre hív bennünket, erre bátorít. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy tudjuk ezt megtenni, azoknak a szülőknek, keresztülőknek, akik most azért vannak itt, hogy a gyermekük a keresztségben részesüljön, számukra most különösen is hangsúlyos ez az ige Különösen is, mert nekik innentől kezdve olyan felelősségük és feladatuk lesz, ami nagy felelősség és nagy feladat. Én azt kívánom, hogy legyen erőjük hozzá. Legyen olyan bátorságuk, kitartásuk, amit csak az Úr Istentől tudnak megkapni. Adja meg, hogy az így legyen. Amen. Isten üzenetére válaszoljunk, valljuk meg hitünket, fennállva közösen mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, Szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az Egyetemes anyaszentegyházat, a Szentek közösségét a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztülők, hitetek megvallása után, Isten és a keresztény gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat is, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Éppen ezért először azt kérdezem tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a fiú és a szentélek közösségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék. Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig hozzátok fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek -e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, feleljük együtt, ígérjük. Ígérjük. Isten adjon nekünk testi és lelki erőt fogadalmunk teljesítéséhez. Most pedig hajtsuk meg a fejünket, és imádságban forduljunk a család, családokért, az Úristenhez.
0: Menj, édes Atyánk, hálát adunk Neked a szülőkkel és a család minden tagjával együtt a gyermekekért, akiket nekünk ajándékoztál. Kérünk, Atyánk, őriz meg és enged, hogy. Tiszta szív, hogy testi épségben a te dicsőségedre nevelkedjenek. Tedd őket Jézus Krisztus igaz követőévé, gyülekezetünk hűséges tagjává, és iskolánk jó hírét tovább vévő tanulókká. Segíts minket, hogy élő hitű Krisztus úrunkat, igazán követő fele barátainkat, tiszta szívből szerető gyülekezet lehessünk. Segíts, hogy a ma tett fogadalmunkat, teljesítve embertársainkat. Ádásul, és a Te Szent neved dicsőségére éljünk. Amen. Amen.
1: Most pedig arra kérem a szülőket, keresztülőket, hogy gyermeküket hozzák ide, hogy a keresztségben részesüljenek. Tekla, keresztelnek én téged az atyának, a fiúnak, és a szentélek istennek nevében Amen. Amen. Minden gondotokat őre elvesétek, mert néki gondjam a reál. Leó, keresztelnek én az atyának, a Piúnak és a szent Jélek Istennek nevében. Amen. Légyeműs és bátor, ne félj és nevetelj, mert vele van Istened az Úr, mindenütt, amelyre csak jársz. Ámen. Lados a keresztelnek az atyának, a Piúnak és a szent Jélek Istennek nevében. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, ennyi vagy. Ámen. Dóra keresztelnek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentélyek Istennek nevében. Ámen. Kelj fel, tündököly, mert eljött világosságot, ráadagolt az Úr dicsőséget. Ámen. Mire keresztelneként éged az Atyának, a Fiúnak és a Szentére Istennek nevében. Ámen. Gyönyörködj az Úrban és megadj a szívet kéréseit. Hagyd az Úr utadat és vízzálld benned, mert ő munkától így. Amen. Ámen. Ádám, keresztelneként éged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Élek Istennek nevében. Amen. Minden jó adomány is tökéletes ajándék, onnan fentről a világossága utyájtos szálltadát. Amen. Ámen. keresztel nekünk téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent élek Istennek nevében. Amen. A Ti szerint lelkiségetek, legyen ismert minden embernek az Úr közel állni. Ének szóval készüljünk helyünket elfoglalva az istentisztelet további részére, és amit elfelejtettem, hogy a gyermekek, akik, de szerintem ők már megtalálták az utat a gyermek tiszteletre sok szeretettel várják őket. Anikó néni várja őket, és foglalkozik velük. Énekeljük a 176. díjséretünk. Első négy versét. A 176. dicséretünk, négy versét énekeljük. Az első vers az így kezdődik. Örüljetek az Istennek, szolgáljátok őt örömben. Hajtsuk meg a fejünket, és imádságban forduljunk a mi Urunkhoz.
2: Mindenható Istenünk, gondviselő mennyei Atyánk, hálás szívvel köszönjük az áldott alkalmat, amely előttünk áll, és amely lehetőséget kínáltál gyarló életeinknek, hogy a Te hatalma szíved váltságát keresve a Te hajlékodba eljöhettünk a Te igédet hallgatni, Isten tisztelentünkön a Te mindenhatóságodnak hírét venni. Áldunk, Urunk, hogy nagy feszültségek, félelmek és fájdalmak közepette és gondviselő pásztorunk voltál, most pedig összegyűjtve bennünket, elhoztál ide minket, hogy igédre figyeljünk. Most pedig kérjük Szent Lelkednek drága erejét, hogy adjon erőt a Te igéd hirdetésére, annak meghallgatására, sőt naponkénti megtartására. Amen.
3: Isten ígéje Márk evangéliuma 6. részének 30-44. versig a következőképpen szól. Nyitott szívvel és fennállva figyeljük Isten ígére. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk, jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kisé, mert olyan sokan mentek hozzá, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összeputottak oda és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokasságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztornélkül juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, oda mentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki. Lakatlan helyez és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező tanyákra és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik, ti adjatok nekik enni, de ők ezt mondták neki, talán mi menjünk el és vegyünk 200 dinárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik. Jézus megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van, menjetek, nézzétek meg. Amikor megnézték, ezt mondták, öt kenyerünk van, meg két halunk. Ekkor megparancsolta, hogy ültessenek le mindenkit csoportokban a zöld fűre. Le is ültettek, ültek százas és ötvenes csoportokban. Jézus pedig vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintette az égre, megáldotta és megtörte a kenyeret, majd átadta a tanítványoknak, hogy, vegy, hogy vegyék eléjük a Jól laktak, összeszedték a kenyer darabokat 12 telekosára, és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, öt ezrem voltak csak férfiak, ám nem.
1: Kedves testvérek, egyetlen egy nagyon rövid ige részt hadd emeljek ki ebből a felolvasott igeszakaszból. Márk Evangéliumának a 6. fejezetéből, a 37. versből, ti adjatok nekik enni. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Talán azt gondolom, hogy egy ismert történetet hallhattunk, olyat, amit nem először hallunk. Tudjuk jól, hogy ott van ez a sok ember, éhezik. Tudjuk jól, hogy a Jézus az, aki csodát tesz ebben a helyzetben is. Nem csak az a csoda, amikor meggyógyít valakit, vagy amikor valamilyen dolgot megold más emberek életében, hanem ez is egy csoda, amikor 5000 embert meg tud vendégelni. És ezt a csodát látjuk, és nagyjából úgy el is könyveljük ezt a történetet ebben, hogy csoda, és nincs tovább. Pedig nagyon sokféle mondani valója van még ennek a történetnek. Nagyon sok minden van benne. Ha megnézzük egy picit az előzményeit, akkor azt látjuk, hogy a tanítványok éppen kiküldetésben járnak. Oda vannak hosszú utakon, hirdetik az evangéliumot, viszik Isten jó hírét, Mindenkit hívogatnak hozzá, mindenkit próbálnak arra, arról meggyőzni, hogy próbálják neki elmondani, hogy az Istenhez tartozás az, ami fontos, ami jó, ami kell. És ezek a tanítványok visszatérnek erről a hosszú útról, és élménybeszámolót tartanak. És szeretnék azt, hogyha Jézus csak rájuk figyelne. Szeretnék azt, hogy elmondhassák mindazt az örömöt, azt a boldogságot, ami bennük van, azt a lelkesedést, amivel ők végezték ezt a munkát, ezt a szolgálatot. És Jézus azt mondja, hogy oké, okay, menjünk el egy olyan helyre, ahol tudunk pihenni, ahol együtt tudunk lenni. Menjünk el egy olyan helyre, ahol nem zavarnak. Igen ám, de az embereknek szükségük van Jézusra, és mennek utánuk. És Jézus azt látja, amikor a kinézet helyre megérkeznek, ahol azt gondolták, hogy majd ott ők együtt lesznek tizenhárman, és beszélgetnek, és kiértékelik azok azt a szolgálatot, amit a tanítványok végeztek, és tudnak egy kicsit pihenni is. Ott van egy rengeteg ember. Ott vannak azok az emberek, akiknek arra van szükségük, hogy hallják Jézust. Hogy ő beszélne hozzájuk. Hogy ő adjon nekik tanítást. És van egy nagyon szép mondat, vagy egy nagyon szép szó ebben az igében, amit talán nem, a hétköznapokban nem biztos, hogy szépségéért használjuk, de azt mondja, hogy Jézus megszánta őket. Jézus látta ezeknek az embereknek a lelki szomjuságát. Látta azt, hogy mire van szükségük, és tanította ezeket az embereket. Odaállt melléjük, és azt adta nekik, amire szükségük van. Mi az, amit mutat nekünk ez a helyzet? A tanítványok elmennek egy hosszú útra, kilépnek a komfortzónájukból, elhagyják azt a területet, ahol ők otthonosan mozognak, és egy idegen helyre mennek. Elvégzik a feladatukat, lelkesek, tényleg minden rendben van, de alig várják, hogy megpihenhessenek és visszamehessenek oda, ahol a megszokott környezet várja őket, ahol nem zavarja senki őket, ahol pihenhetnek. Valahol mi is ezt szeretjük. Elmegyünk, elvégezzük a feladatunkat munkahelyünkön, iskolába, bárhol, ahová küldetésünk van, és utána várjuk azt, hogy hazamehessünk, hogy otthon lehessünk, a sajátunkba, ahol bezárjuk az ajtót, és talán még akkor sem nyitjuk ki, ha kopogtatnak. Nem akarunk kilépni ebből a komfortzónából. És amikor a tanítványok szembesülnek ezzel, hogy ők is ugyanebben a helyzetben vannak, akkor Jézus azt mondja neki, hogy nem itt van a feladatotok vége. Tovább kell lépnetek. Lehet, hogy éhesek vagytok, lehet, hogy fáradtak vagytok, lehet, hogy sok minden problémátok van, de feladat vár rátok, szolgálat vár rátok. Tudtok-e menni? Kedves testvérek, amikor mi úgy érezzük, hogy már nem bírjuk tovább, hogy már alig várjuk, hogy belépjünk a házunk, a lakásunk ajtaján, és bezárjuk magunk mögött az ajtót, hogy senki ne zavarjon. És ha jön egy kérés, akkor mi tudunk-e menni? Tudunk-e lépni? Akarunk-e lépni? Akarunk-e olyan dolgot tenni, ami már a komfortzónánkon kívül esik? Ami már nem rólunk szól? hanem a másik embernek a szükségletéről, hogy neki segítségre van szüksége. Mi meg tudjuk -e ezt tenni? Választhatunk a saját komfortzónánk, vagy a másik ember megsegítése között? Mikor vagyunk, mi megszólíthatóak. Csak akkor, amikor kint vagyunk? Vagy akkor is, amikor már fáradtak vagyunk, amikor már semmihez semmi kedvünk. De ha jön egy telefon, jön egy megszólítás, akkor tudunk-e menni? Tudunk-e fáradtan is szolgálatot végezni? És ebben a történetben Jézus erre világít rá a tanítványoknál. Nem itt van a szolgálatotok vége. Van tovább is. <kül> És egy nagyon egyszerű kéréssel világosítja meg a tanítványoknak ezt a helyzetet, azt mondja, hogy ti adjatok neki enni. És a tanítványok csak állnak és néznek, hogy mi tizenketten, etessünk meg ötezer férfit, ahogy ír és plusz még azokat, akik velük vannak. Hát annyi kenyerünk nekünk nincs, meg energiánk sincs. Semmünk nincsen ahhoz, hogy mi ezt meg tudjuk tenni. Mi pihenni jöttünk ide, mi azért jöttünk, hogy együtt legyünk, hogy elmeséljük az élményeinket. És most még tovább kell valamit tennünk. Azt mondja Jézus, hogy igen, ez a ti felelősségetek. Mint ahogy kedves testvérek, a szülők, keresztülők elhozták a gyermeküket, és a keresztelés alkalmával is hallhattuk, hogy az ő felelősségük innentől kezdve az, hogy úgy neveljék és úgy neveltessék. A mi felelősségünk pedig az, hogy tudjunk tovább lépni. Tudjunk újra és újra kilépni a komfortzónánkból, még akkor is, hogyha nagyon fárasztó ez. Még akkor is, hogyha nagyon nem megy. Tudjuk ezt megtenni. Tudjunk így beleállni a szolgálatokba. És ez a tanítványok felelőssége is, és ez a mi felelősségünk is. Akkor is, ha nincs időnk, nincs erőnk, ha már... Nincs semmi olyan dolog, ami emberileg még beleférne, amikor azt mondjuk, hogy most már kész, vége, nincs tovább. Azt mondja Jézus ebben a helyzetben, megállítja a tanítványukat, és ne, ne panaszkodjatok, álljunk meg egy picit. Nézzük meg, mitek van, mit tudtok felmutatni? <kül> És a tanítványok előállnak, hogy hát van öt kenyerünk, meg két halunk. De mi az ennyi embernek? Hogyan tudjuk mi ezt, ezzel megetetni ezt a sok embert? Kedves testvérek, Jézus nem tervet kér. Nem azt mondja, hogy akkor most nézzük lépésről lépésre mit és hogyan csináljunk. Nem azt mondja, hogy tervezzük meg a legjobb dolgokat, és a tanítványok azt mondják, hogy oké, okay, hát még meg is terveznénk, de hogy még ezt véghez is vigyük, az már nem megy. Éppen ezért azt mondja Jézus, hogy ő nem ezt kéri. Azt mondja, vigyük oda azt, amink van. Vigyük oda a fáradtságunkat. Vigyük oda mindazt, amit bennünk türelmetlenséget okoz. Vigyük oda a sebzett szívünket. A reménytelenségünket, mindazt, ami a hétköznapokban elkedvtelenít bennünket, vigyük oda a kételkedő hitünket, vigyünk oda mindent, amink van. Úgy, ahogy vagyunk, menjünk hozzá. És ő meg akar áldani bennünket. Ő áldást akar adni a mi számunkra. Azért fontos ez, kedves testvérek, mert Jézus be akar vonni bennünket ebbe a munkába. És azt akarja mondani nekünk, meg azt is mondja nekünk, hogy ne arról szóljon már minden, hogy én, az Isten fia, csodát teszek, és ti pedig nézitek. Ti adjatok nekik enni. Lépjetek be ebbe a szolgálatba. Legyetek a csodának a részesei, az aktív cselekvői. És ez az, amit ő kínál számunkra. Ez az áldás, hogy részesei lehetünk annak a munkának, annak a szolgálatnak, amit ő hoz, ő ad. És milyen nagy dolog ez, hogy méltónak tart bennünket, hogy bevonjon ebbe a munkába. Hogy mi is ott lehetünk mellette. Egy öreg ember egyszer elment a bölcshöz és mondta, hogy bölcs, mit tegyek? Éhezem minden nap, alig van eledelem, alig van bármi olyan dolog a világon, amit meg tudnék már enni, mert már egyszerűen kifogyott az éléskamrám, és nem tudom, hogy honnan töltsen fel újra. És a bölcs azt mondta neki, hogy hív meg három barátodat vacsorára. És az öreg ember nézett, hogy hát ezzel a bölcsel valami baj van. Mikor pont azt magyarázom neki, hogy nekem sincs, hát akkor hogyan tenném meg? A bölcs nagy nyugalommal mondta, hogy hívj meg három embert vacsorára. És az öreg ember azt mondta, hogy végül is, hát most igazából nem oszt, nem szoroz a dolog, meghívott három barátját, leültek, kirakta azt a kis keveset, ami van, ettek, és jól laktak. És azt mondta, hogy azt érezte, hogy... Őneki elég volt az, amit evett. Nem volt utána éhes. Kilépett a komfortzónájából. Éppen ezért, kedves testvérek, merünk-e, akarunk-e kilépni mi is? Tudunk-e akkor is vállalni, ha már nem megy, ha már nem bírjuk? És azt mondja Jézus, hogy adjunk ebben a helyzetben is. Adjunk abból, amink van. Nézzük meg, hogy mink van, és adjunk abból, mert erre van szüksége mindenkinek. Én azt kívánom magunknak, hogy legyünk részesei mi is ennek a csodának. Hagyjuk, hogy az Úristen bevonzon, bevonjon bennünket ebbe a munkába. Hagyjuk, hogy adjon nekünk szolgálatot, és lehet akkor is, amikor már nem bírjuk, menjünk és végezzük, mert sok-sok áldása lesz ennek. Én azt gondolom, hogy ennek a szolgálatnak a következménye ez a hét gyermek, akiket most megkereszteltünk. Azok a szülők, keresztülők, akik elhozták őket ide. És ezért imádkozzunk, hogy így tudjuk végezni a ránk bízott szolgálatokat. Amen. Isten igényére válaszolva énekeljük a 832. dícséretünk első és negyedik versét. A 832. dicséretünk első verse így kezdődik, ó Sion ébredj, törzsbe beküldetésed. Helyünkön maradva hajtjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Menj el, édesatyánk, áldunk és magasztalunk azért, hogy neked van szabad hozzánk. Hogy tudsz mondani olyan dolgokat, amivel tanítasz, amivel erőt adsz, bátorítasz, támogatsz bennünket. Sokszor nem értjük. Sokszor azt gondoljuk, hogy ez már túl van a mi erőnkön, lehetőségünkön. Sokszor úgy gondoljuk, hogy mi ezt már nem bírjuk, de te megmutatod az utat. Bevonsz bennünket a te munkádba, amelyet ezért az emberiségért teszel, amelyet értünk, értem teszel. Bevonsz bennünket abba a munkába, amelyen másokon segíthetünk, amelyen örömet okozhatunk. Békességet hirdethetünk. Arra kérünk, hogy áldj meg bennünket. Áld meg azokat az embereket, akik most itt vannak, és hallhatták a te igédet. Add, hogy innen úgy tudjanak elmenni, hogy a szívükben ott legyen mindaz, amit te oda akartál helyezni. És ne felejtsék el, hanem forgassák, gondolkodjanak rajta. Értsék meg és éljék meg azt a mindennapokban, de imádkozunk azokért is, akik nincsenek itt közöttünk, akiket ugyanúgy megszólítasz, vagy akiknek arra van szükségük, hogy mi adjunk nekik enni. Erősítsd és bátorítsd őket. A betegeket gyógyítsd meg, a nehézséggel problémákat küszködőket erősítsd, a gyászolókat vígasztald, Uram mert Te vagy egyedül minden vígasztalás, Istene. Kérünk közösségeinkért, iskolánkért, ahol gyermekeket nevelhetünk, ahol átadhatjuk neki, nekik mindazt, amit rólad tudunk, ahol példát mutathatunk számukra, milyen jó hozzátartozni. tartozni. Ádunk és magasztalunk a családokért, akik idehozzák gyermeküket, akik azt szeretnék, hogy ezek a gyermekek halljanak rólad. És köszönjük azokat, akik elhozták most a gyermeküket, hogy a keresztségben részesüljenek. Áld meg őket és adj nekik erőt ehhez a feladathoz, felelősséghez. Ne imádkozunk, Urunk, gyülekezetünkért, akik fenntartják közösségeinket, akik imádkoznak azokért, add, hogy ebben az imádságban kitartóak tudjunk lenni. Ne adjuk fel, ne keseredjünk meg, hanem tudjunk minden nap állni, erőnkön felül is imádságban hordozni a ránk bízottakat. Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, áldj meg bennünket. Amen. Jöjjetek, kedves testvérek, és fennállva közösen mondjuk el a mi Urunktól Jézus Krisztustól tanult imádságunkat.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.
1: Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, hirdetem az adakozást, mint Isten tiszteletünk részét. A jókedvű adakozót szereti az Isten néhány hirdetést hallgassunk meg, néhány dolgot szeretnék a gyülekezet szívére helyezni. Először is hirdetőlap a kiáratoknál van, vigyünk belőle, kövessük a gyülekezet híreit, kövessük azokat a lehetőségeket, ahol Isten igéjével találkozhatunk, ahol meghallhatjuk az ő üzenetét. A ránk következő héten ökumenikus imahétre gyűlhetünk össze estéről estére. A Baptista imaházban a Szent György Albertud 23 szám alatt. Találkozhatunk minden este, 17 órai kezdettel, és az igét minden este más-más felekezett lelkipásztora fogja hirdetni, hogy jöjjünk el, legyünk együtt, éljünk ezekkel a lehetőségekkel is. Az ökumenikus alkalom lezárásaképpen ránk következő héten vasárnap minden alkalommal a 9 órai, 11 óra és 18 órai istentiszteleteken is úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. Az Úr hív bennünket, meghív az ő asztalához, jöjjünk el, legyünk ott, és éljünk az ő hívásával. Imádságban megemlékeztünk azokról, akik gyászt hordoznak, az elmúlt héten is többen álltak meg ravatal mellett, Faragó Györny, Dányi Etelka Erzsébet, Tormási János István, Szalai Mária Ilona és Csurka Mária testvérünktől búcsúztunk, az ő hozzátartozóiért imádkoztunk, és ránkövetkező héten is többen vannak, akik ravatal mellett állnak meg, gondoljunk ő rájuk is imádságainkban, Bereczki Zoltán, dr. Írházi István tiszteletbeli presbiterünk, és Sáfár Béláné Tóth Piroska Hozzátartozóiért imádkozzunk, adjunk hálát az ő életükért, és kérjük Isten vigasztalását az itt maradtak életére. Istennek adunk hálát mindazokért, akik adományaikkal segítik a gyülekezetünket, köszönjük mindazokat, akik így is gondolnak arra, hogy az Isten dicsőségét szolgálják. Adjunk hálát az Istennek az ökumenikus ima hétért, és kérjük Isten Áldását erre a hétre, hogy ő vezessen bennünket, tudjuk megérteni és megcselekedni az ő akaratát. Még egy hirdetést szeretnék a gyülekezet szívére helyezni. Óvodai dajkát keresünk a Pálmácska óvodánkba. Jelentkezni lehet önéletrajzsal a pálmáskakukac.hu e-mail címen, és Simon Andrásné intézményvezetőt kell keresni ebben a kérdésben. Még a legvégén egy dolgot szeretnék majd kérni az általános iskolai gyermekektől, hogy a kiáratoknál aranymondást lehet kapni, nem kell aláírást kérni. Az aranymondás beragasztásával igazoljuk azt, hogy itt voltatok és részt vettetek ezen az Isten A gimnázium diákjait szeretettel várjuk egy aláírásra. Az Úristen legyen a gyülekezetünk őriző pásztora, adja meg azt, hogy valóban ráfigyelve az ő akaratát követve tudjuk végezni a ránk bizott szolgálatokat. Záró énekünket énekeljük, majd Isten áldását kérjük és fogadjuk. A záró énekünk a 4.141. dicséret. A 4.41. dicséretnek a negyedik és a nyolcadik versét énekeljük. A negyedik így vers így kezdődik, menjünk, keressük és megtaláljuk. Mielőtt Isten áldását kérjük, még egyetlen egy dologgal adós maradtam, és ezért elnézést kérek, de nagyon szépen köszönöm az 5. álosztály szolgálatát, és a felkészítő tanároknak a közreműködését segítő szándékát, ott Magyar Péterné hitoktatónak, Nagy Klára osztályfőnöknek és Jánborné Márkus Emőke énektanárnak. Isten áldja meg az ő szolgálatukat a továbbiakban is. Most pedig fennállva kérjük és fogadjuk Isten áldását. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
0: Házamba is jöjj velem, te templomodás, Istenem, ha átod
2: bejövésem, legyen átod kimenésem.
0: Amen.
1: Mindenkinek áldott szép vasárnapot kívánok, áldást, békességet!